0: Давайте продолжим наше изучение. Откройте вместе со мной 65-й Псалом. Псалом 65. Удивительный Псалом. Слава Богу, который... Говорит о следующем. Буду читать вам с 10 стиха. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Были ли в вашей жизни когда-нибудь трудные дни? Мы проходим свои проверки и свои испытания, проходим свои давления. Да? Эти давления приходят не от Бога. Угу. Это все из-за того, что мы с вами на этой земле из-за того, что здесь есть дьявол, здесь есть зло, мы с вами люди, идущие против течения, течения этого мира. Дальше написано, посадил человека на главу нашу. Бывало ли так, чтобы какой-либо человек или взаимоотношения с людьми были в вашей жизни настолько трудными, настолько сложными, что вы не знали, как его сбросить? Мы вошли в огонь и в воду. Вошли в огонь. Вошли в воду. Но что дальше? Но что сделал Бог? И ты вывел нас на свободу. Что делает Господь? Ведет нас. Мы Ему доверяемся, мы следуем за Ним. Но что Он сделал? Он вывел нас на свободу. Он избавил нас от всего этого ранее перечисленного. Аминь чтобы мы с вами были счастливы, чтобы жили хорошо. Слава великому царю. В нашем синодальном переводе написано «Ты вывел нас на свободу». В других переводах звучит немножко иначе. Я прочитаю вам некоторые из них. В одном из переводов звучит так «Ты привел нас в богатое место». Стронг, который был знатоком еврейского языка, он... Давая определение этому слову, которое используется в еврейском оригинале использу... и у нас звучит как свобода, он говорит, что это слово переводится как изобилие, избыток, переполнение, когда течет через край. Итак, ты привел нас в богатое место. Еще один перевод звучит так. Ты привел нас к месту изобилия. Еще один перевод звучит так. Ты привел нас к богатству и великому изобилию. Еще один перевод. Ты привел нас в место избытка. Другой перевод. Вместо с добрыми вещами. Еще один перевод. К богатому удовлетворению. Итак, ты вывел нас на свободу. Слава Богу! О чем идет речь? Речь идет о том, что Бог каждого человека, каждого из нас ведет. Куда он ведет? Он ведет в приготовленное для нас место. Бог для каждого из нас приготовил место. Иными словами, судьба или предназначенная жизнь существует. Значит ли это, что все из этого исполнится? Нет. У человека есть свободная воля, и поэтому человек выбирает, пойдет он по жизненному пути, предназначенным Богом, или он будет где-то ходить в стороне от этого пути. По своему пути или просто его сам дьявол уведет куда-то. Поэтому, друзья мои, существует Богом предназначенное место. Оно есть для каждого из нас. Богом определенный план. Этот план один. У Бога не три плана для нашей жизни. У него один план. И этот план неизменный. Все мы с вами сидящие в этой аудитории. Все мы с вами хотим быть счастливыми. Все мы, сидящие в этой аудитории, хотим в своей жизни побеждать. Побеждать все и вся, чтобы ничто нам не мешало идти по пути. Так вот, друзья мои, ключ к победе и к успеху как раз кроется в этом месте, которое приготовил нас Бог. То есть весь избыток Божьих благословений. Он находится в Божьем плане для нашей жизни. Если человек следует Божьему плану для своей жизни, то он будет всегда жить в благословении. В нашей жизни есть трудности, которые не были, которых возможно избежать. Не подумайте неправильно, не поймите меня неправильно. То есть в нашей жизни все равно будут трудности вставать на нашем пути. Но справиться с этими трудностями несложно. Некоторые из барьеров на пути можно просто переступить, улыбаясь. Когда вы идете, ведомые Богом, в предназначенное Богом место. У вас всегда будет внутренняя поддержка. Рядом с вами всегда будут ангелы. У вас всегда будет обеспечение. Обеспечение способностями, знанием, мудростью, ресурсами, силой, помощниками. Почему? Потому что вы идете в совершенной воле Божьей. Когда мы с вами начинаем свой жизненный путь, он широкий, но по мере нашего понимания он должен все судиться, 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 и мы должны отредактировать свои пути, чтобы идти по той узкой тропинке, которую нам предназначил Бог. Аллилуйя. То есть это не так, что нас носят во все стороны, мы периодически заходим туда, сюда, и по-прежнему все в нашей жизни хорошо, потому что наш, нас Бог защищает. Нет, друзья мои. Мы должны идти точно в соответствии с Божьим планом. Иными словами, все ведомые Духом Божьим, суть сыны Божьей. Божьи дети должны ходить с Богом. Должны ходить в любви, должны ходить в вере. Если мы с вами не следуем вместе с Богом, то мы с вами создаем сами себе трудности и выходим на территорию врага, где нет божественной защиты, где нет обеспечения. Что бы этого ни случилось, с нами должно случиться то, что с этими людьми в этом псалме. Ты вывел нас на свободу, ты привел нас в богатое место. Библия полна этих примеров. Мы с вами читали книгу «Деяния», что Господь Он сотворил от одной крови людей все человечество. И Он предопределил времена, периоды, в которые человек будет жить, и пределы или местонахождение для их обитания. То есть у Бога есть план. Поэтому не случайно мы с вами родились в том или ином месте. Не случайно, это не было случайностью, что мы пришли на эту землю именно от этих родителей. Угу. Это не значит, что мы к этому месту должны быть привязаны всю свою жизнь. Совсем нет. Сегодня мы увидим массу удивительных примеров. Но мы с вами должны понимать, что Господь он делает все в нашей жизни направляя нас и ведет нас в то место, которое определил для нас Он, которое Он для нас с вами запланировал. Когда мы читаем с вами самые первые, книги, книги, самые первые главы книги Бытия, то мы видим, что когда Господь сотворил человека, то предварительно Он подготовил для него место. То есть Он сотворил человека и поместил его в тот сад, который назывался Эдемский сад который он подготовил для этого человека. То есть для человека все было подготовлено. Человек не пришел, а там кругом грязь. И он взял тяпку и давай возделывать. Этого не было всего. То есть он был помещен в Эдемский сад, где уже росли деревья, где уже пели птицы, где уже все было сотворено. Единственное, у них не было всех имен. И человек начал управлять, называя все это. Аминь. Когда мы с вами слышим, как Иисус разговаривает с учениками, Он говорит, я иду приготовить место для вас, говоря о небесах. То есть у Бога Его ничто не застает врасплох. Для Бога не бывает сюрпризов. То есть у Бога все продумано, предопределено, и Он знает, что Он для нас наметил. И теперь из-за того, что мы с вами созданы со свободной волей, нам необходимо сотрудничать с Богом, чтобы попасть на Его дорогу в своей жизни и пошли пойти по этой дороге. Вход на эту дорогу начинается с того, что мы с вами вошли в дверь, которая есть Иисус. С этого все начинается. Мы с вами вошли в Его Царство. И теперь нам нужно в точности идти с Ним. Нам не нужно идти быстро. Нам нужно идти с Божьей скоростью. Аминь. Слава Богу. Итак, друзья мои, богатое Богом предопределенное место. Давайте посмотрим на некоторые иллюстрации и сделаем некоторые выводы. Мы начали и говорили в прошлый раз о том, что мы читали из 1 Коринфянам 12 главы 18 стих, что Бог расположил члены в составе тела, как Ему было угодно. Церковь не исключение. Церковь подвержена тем же самым правилам. В церкви у каждого члена есть свое место. То есть у Бога есть план, который подразумевает, что Бог привел вас в церковь, Сделал вас частью церкви, и он поместил вас в церкви в предопределенное, предназначенное для вас место, которое вам необходимо занять. Занять и встать той частью тела Христова, которое определил Бог. У нас у всех здесь присутствующих совершенно разные дары. Никого из нас здесь нет похожих. Да, мы верим одинаково, у нас одни мысли, одна вера, одно крещение. Но мы сотворенные разными людьми. И членов много, и порознь мы все члены, но составляем одно тело. Итак, Бог расположил члены в составе тела, как ему было угодно. Это значит, мы с вами не выбираем, кем нам быть. Мы не выбираем, какое место занять. В жизни. Бог уже это выбрал. Нам нужно найти этот план. Аминь. Слава Богу. Итак, на примере тела, а потом мы с вами увидим еще больше просто на естественную жизнь человека, как это происходит. Давайте вместе с вами откроем послание к Ефесянам четвертую главу. Итак, Место в Божьем плане, место в теле, место в теле Христа, потому что мы все члены одного и того же тела. Послание к Ефесянам, 4 глава, прочитаем с вами два стиха. Давайте начнем с 15 -го. Истинной любовью, ну, более дословно говоря, истину в любви, все возрастаем в того, который есть глава Христос. Сейчас я прочитаю в другом переводе. Этот стих стих у нас 15 немножко сложно переведен в синдальном переводе. Итак, говоря истину в любви, все возрастаем в того, который есть глава Христос. 16 стих, из которого все тело из которого, то есть из Христа, все тело. А дальше внимательно. Составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Тело составляется, складывается. И чтобы оно, когда оно складывается, то... Между складываемыми частями должно быть соединение. Должна быть связь, взаимно скрепляющая связь. При действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Слава Богу. Смотрите, как звучит другой перевод. Я думаю, что здесь будет немножко понятней. Итак, говоря истину в любви... Мы возрастаем во всем, в того, кто является главой Христа, от которого все тело соединено и скрепляемое вместе каждым суставом. Тогда каждая, когда каждая часть работает должным образом, позволяет телу расти так, чтобы это созидала его, само, его самого в любви. Итак, еще раз эту фразу. Здесь написано, что тело, из которого все тело, соединяемо и скрепляемо вместе каждым суставом. Давайте опять вернемся просто к естественному телу и посмотрим. У нас в теле есть разные члены, разные органы. И все эти органы, они, они не распадаются, они соединены друг с другом. Например, палец устроен из нескольких суставов, на пальце есть там мышцы, сухожилия, там сосудики, капилляры, то есть он из чего-то устроен. Чтобы весь палец нормально функционировал, каждая, каждая его часть должна быть соединена друг с другом. У меня вопрос, насколько близко, очень близко, вот эти суставы, это соединение подразумевает очень близкую связь. Очень близкую связь и обмен, обмен одного с другим. Аминь. Что это значит? Когда мы с вами занимаем место, которое предопределяет для нас Бог, то место, предопределенное для нас Богом, приносит в нашу жизнь различные связи, соединения с разными людьми. Если у нас нет соединений с людьми, то это говорит о том, что это должно быть исправлено. Не должно так быть. Богом предназначено, что у нас должны быть соединения с разными людьми, иначе мы с вами не сможем расти. Скажите, вот вы пришли в церковь. в церковь, вы пришли в церковь, обрели какие-то взаимоотношения, но что самое главное, вы приходите в церковь и здесь вы получаете, вы слышите Божье Слово. Вы слышите Божье Слово с кафедры, вы слышите Божье Слово, общаясь друг с другом, служа друг другу. Скажите, могли бы вы расти, развиваться без церкви? Это невозможно. То есть какой-то рост развития ну, возможен? Но если вы хотите расти и прогрессировать быстро, больше хотите познания и откровения, то вам нужна церковь. В результате, когда вы оказались в церкви, у вас появились новые знакомства, у вас появились связи. Это связи, принесенные в нашу жизнь Богом. Для чего? Для того, чтобы мы с вами, как мы прочитали, при действии в свою меру каждого члена, то тело Христова оно растет и созидает самого себя в любви. Конечно, мы знаем с вами, что как факт каждый член в теле Христовом в полную меру, как он должен не действует. То есть это все в процессе строительства, в процессе созидания. Но чем больше членов действует, тем больше будет роста, развития и созидания тела в любви. Вы слышите? Итак, место, предопределенное для вас Богом, приносит в вашу жизнь связи и соединения с людьми. Взаимоотношения с людьми – это часть нашего места, неотъемлемая часть предопределенного для нас Богом места. Взаимоотношения с людьми, которых с которыми Бог желает, чтобы мы с вами были соединены. Наше место находится рядом с чьим-то местом. Здесь мое место, а рядом место кого-то другого. По другую сторону еще место кого то другого. Здесь опять место -то, кого то другого. И я... А заняв свое место, я от Бога имею соединение с теми, кто помещен в теле рядом со мной. Здесь множество различных взаимно скрепляющих соединений, связей. Взаимоотношения. Скажите, пожалуйста, своему соседу взаимоотношения. Это самая атакуемая сфера. Люди привыкли защищать себя друг от друга. Люди привыкли быть независимыми от взаимоотношений. Люди не хотят, чтобы им кто-то указывал и так далее. Вы знаете, вы сами эти люди. Вот так ведь? Из-за гордости, из-за непослушания Богу человек... Теряет свое место. Оставляет свое место. Яркий пример это дьявол. Дьявол не был создан дьяволом. Бог создал его как прекрасное существо. Деница сын Зари написано в нашем синдальном переводе. В другом переводе дарующий свет или Люцифер. Тот, который дарит свет. То есть он был так устроен, что от него исходило сияние. Откуда бралось это сияние? Это было отражение Божьей славы. Божья слава отражалась от этого существа. Что случилось однажды? Он оставил свое место, предопределенное им Богом. Он в своих мыслях устремился в другое место. Его гордость погубила. Он пошел туда в своих мыслях, куда не должен был идти. И в результате он оставляет свое место. Место предназначено им Богом. План Божий предназначенный для него. И как результат в его жизни начался не рост, не прогресс, а деградация. То есть он начал деградировать. И поэтому его вид сегодня не такой, как был тогда, когда Господь его сотворил. Сегодня он уже не сияет. И сегодня он не имеет всего того, что он имел тогда, потому что он деградирует. То же происходит с каждым, кто оставляет место, предопределенное Богом. Но чем ближе человек приближается к своему месту, тем больше в его жизни света Понимание, силы, обеспечение, благословение, проявление Бога. Слава Богу! Итак, место подразумевает, что рядом с моим местом будет то место, которое рядом с этим местом поместил сам Бог. Иными словами, место, предопределенное для меня Богом, приносит в мою жизнь различные связи, соединения с другими людьми. Угу. Я хочу раз, еще раз вам подчеркнуть. Скажите, насколько близко суставы находятся один рядом с другим? Очень близко. То есть речь идет о близких взаимоотношениях. Речь идет о близкой связи с другим. И это божественное соединение, принесенное в нашу жизнь Богом предназначенная в нашу жизнь Богом. Угу. А благодаря этой близости мы с вами будем нормально, правильно развиваться. Без этой близости мы этого не сможем сделать. Дьявол очень хорошо понимает это, поэтому он эту сферу атакует. Снова и снова. Каким образом? Посредством ссор. Заметили, как много Библия говорит о ссорах? Ссоры имеют своей целью разрушить взаимоотношения, разрушить связь. После ссор происходит, если люди ссорятся, то они расходятся, как в море корабли. Происходит разделение. Ссоры разрушают отношения, поэтому дьявол занимается тем, что он атакует каждую из сфер вашей жизни, которая приносит в вашу жизнь нечто хорошее, своей ложью. Он навязывает вам о том, что тот человек плохой, что тому человеку не стоит доверять, что тот человек ищет своего, и у вас много разных предположений в голове возникает, которые не, не, нельзя... Даже проверить. Это просто мысли, предположения в голове. Возможно, вы с кем-то обсуждаете кого-то. Когда вы это делаете, этот образ начинает вырастать в вас обоих. И вы замечаете, что отношение к этому человеку у вас меняется. Отношение к брату, отношение к сестре, отношение к проповеднику, отношение к пастырю, отношение к другу, к подруге. Неважно. Что это такое? Это все направлено на то, чтобы разрушить взаимоотношения, принесенные в нашу жизнь Богом. Есть взаимоотношения, которые нам не помогают расти, а наоборот уничтожают нас. И мы, и мы должны знать об этом. Мы должны понимать, что это такое. А есть взаимоотношения, которые поднимают нас и укрепляют нас. Слава Богу! Скажите мне, если вдруг, давайте вернемся опять к телу, все равно все связано с телом, потому что совершенный Божий план подразумевает церковь. Если в теле, если в теле, так же как люди ссорятся и разбегаются друг с другом, и больше не встречаются, и больше не разговаривают. Если бы в теле один член, например, рука, например, кисть, Сказала плечу, поссорилась с плечом. Здесь произошло разногласие, что рука больше не послушна плечу. Знаете, есть болезни, когда, допустим, рука, она неуправляема больше. Она прекратила функционировать. Скажите, если рука в теле не функционирует, скажите, это тело может выполнить столько, сколько может выполнить здоровое тело. Его действия сразу же ограничиваются. Его возможности ограничиваются. Почему? Потому что произошло разногласие между членами тела. То же самое с телом Христовым. Если люди не умеют друг с другом контактировать, не умеют друг с другом ладить, то тело Христова будет парализовано. И тело не будет выполнять свои функции. Нет в теле Христовом просто прихожан. В Библии даже слова такого нет, прихожане. Есть члены одного тела. И у нас у всех одна глава. Откуда исходит все руководство и направление? Аминь. И мы все с вами члены одного тела, наша глава Христос, и мы все подчиняемся Ему. Откройте вместе со мной, пожалуйста, 1 Коринфянам 12 глава. 13 стиха читаю вам. «Мы все одним Духом крестились в одно тело». Это про нас? Когда мы крестились одним Духом в одно тело? Это момент рождения свыше. Когда мы приняли Иисуса Христа, мы были рождены свыше, и мы были крещены, это первое крещение, мы были крещены в Его тело. Итак, крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. И вот дальше он приводит такую нам странную немного иллюстрацию, как, которой не существует в отношении тела, но в отношении взаимоотношений с людьми она, это такая, такая проблема существует. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? У Бога есть план, чтобы каждый человек занял свое место в его теле. У него есть план. Но человек говорит, он посмотрел, нога посмотрела, как работает рука. И нога говорит, я, я не принадлежу к этому телу. Потому что я не такая, как они. Я, я другая. Я не выгляжу, как они. Я не могу поступать, я не могу делать, как они. Я другая. Поэтому я нет мне места в этом деле. Но членов много, и у каждого члена своя функция. И нога это не рука. У ноги своя функция. Вопрос задается самим Духом Святым, то неужели она потому не принадлежит к телу? Нет, она принадлежит. Просто этот член запутался. Он имеет неправильное понимание, неправильное представление. 16 стих. Если ухо скажет, ухо говорит, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз. Какую функцию выполняет ухо? Ухо слушает. Какую функцию выполняет глаз? Глаз смотрит. Совершенно разные способности. Совершенно разные благодати. Ухо способность слышать, а глаз слышать не способен. И ухо говорит, я не могу так смотреть, как глаз. Нет мне места здесь. Я не такой. Я не принадлежу к телу. И мы думаем, ну, в теле таких проблем не возникнет. Но у людей во взаимоотношениях, у них свои идеи на этот счет. У них свое представление. Если мы все начнем развивать какую-то одну мышцу, то есть если мы все будем, допустим, воспитывать, ну, к примеру, пророков. Представляете, вся церковь пророки. Скажите, может такое быть? Так не бывает, потому что... Все разные, у каждого своя функция. Но очень часто случается так, что все люди в церкви, они выполняют какую-то одну функцию. Например, ухо выполняет функцию, чтобы слышать. И вся церковь превращается в одно большое ухо. То есть кто мы? Мы все уши. Представляете, если все члены уши, или все, давайте по-другому возьмем, все члены, например, почки. Представляете, тело, состоящее из одних только почек. Такая биомасса. Почка, она полезная, но все тело не состоит из одной только почки. Это не множество почек. У тела много разных членов. То же самое и в теле. Аминь. Поэтому мы все разные, у каждого из нас своя функция. И мы все не одно большое ухо. И не одна только лишь почка. Мы члены. Если все тело глаз, 17 стих, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Он как раз затрагивает эту тему, о которой мы с вами говорим. Да? Да? Итак, почему происходят разные разговоры, и люди говорят, я не принадлежу к телу, я не понимаю этого, я не понимаю то. Когда возникают разногласия, ссоры, чтобы произошло разделение, чтобы люди утратили Богом подаренную им связь. Угу. Дьявол знает это, он в этой сфере работает. Ссоры – это проявление присутствия дьявола. То есть это дьявол проявленный. Однажды одна женщина подошла к проповеднику и сказала, знаете, я не могу прийти сегодня на собрание вечером, у меня там маленький ребенок, но он очень болен, и я прошу вас, пожалуйста, помолитесь за моего ребенка, согласитесь вместе со мной, что он будет здоров, потому что ребенок страдает. Проповедник начал молиться. Он закрыл глаза вместе с этой женщиной, там, они взяли за руки, начали соглашаться. Когда он начал молиться, Господь ему сказал, не молись. Он услышал настолько ясно, настолько четко, осознавая, что Господь говорит, не молись. Он остановился. И дальше его сердце было открыто, чтобы получить дальнейшее руководство от Бога. Дальнейшее понимание, почему не молись. И он понимал, что в этой семье муж с женой, они постоянно ссорятся. Он сразу же понял это в своем сердце, что это причина, почему Господь останавливает его молиться. Тогда он спрашивает эту женщину: а как у вас взаимоотношения с вашим мужем? И как только он задал этот вопрос, она сразу: О! Мы живем, как кошка с собакой. У нас и дня не происходит без ругани. И так далее. Тогда он сказал, будучи ведом, Причина болезни вашего ребенка – это ссоры, ваши постоянные ссоры. Через ваши ссоры вы постоянно открываете дверь для дьявола в вашей жизни. Если вы закроете эту дверь, если вы прекратите ссориться, покаетесь и посвятите себя Богу, ваш ребенок не будет болеть. И он повел эту женщину в молитве, чтобы прийти к Богу, Просить прощения и чтобы закрыть дверь для врага в этих ссорах. Вы в первом послании к Коринфянам 12 главе. Седьмой стих читаю. Выше немножко поднимемся. Каждому дается проявление Духа на пользу. И здесь написано о том, что каждому дается. Но восьмой стих. Одному дается Духом слово мудрости, другого слово знания, иному вера, иному дары исцелений, тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчеству, иному развлечения Духом, иному разные языки, иному истолкования. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Это говорит о том, что мы все, все разные, и у нас у всех разные способности и разные дары. Аминь. Мы ни одно ухо и ни одна лишь почка. Мы все разные люди. И нам нужно научиться, будучи разными, жить вместе и контактировать друг с другом. Слава Богу. Почему мы с вами так об этом заговорили? Позвольте я еще раз повторю то, с чего мы начали. Наше место, предопределенное Богом, подразумевает, включает в себя взаимоотношения с людьми. С теми людьми, которых в нашу жизнь помещает Бог. Это те связи, которые Бог предопределил быть в нашей жизни согласно своей совершенной воле. Поэтому наше предопределенное Богом место, ваше место, не является независимым от других людей и от мест других людей. Наше предопределенное Богом место не является независимым от других людей и от мест других людей. Почему? Вот наша делянка, а рядом делянка нашего соседа. То есть мы вместе, мы рядом. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому что делает дьявол? Дьявол всячески мутит воду, вызывая в людях неправильное представление о человеке, очерняя один другого в жизни людей, обманывая, клевещая друг на людей, чтобы они потеряли свою любовь, уважение. Поймите, невозможно слушать проповедника, которого вы не уважаете. Некоторых людей вы не можете привести в эту церковь. Потому что они не уважают меня. Потому что с ними поработал враг, нарисовав картину о том, что не уважая этого человека, это человек непорядочный. Ну в вашей жизни тоже нечто подобное происходит. Да. Поймите, когда Кейт Мур эту историю о том, что он сидел в библейском центре Рема и Господь им сказал, помогай брату Хейгену, то он услышал это от Бога в тот момент, когда он планировал в этой школе пробыть один год и уехать домой. Он сидит и слышит, помогай брату Хейгину. И в этот момент он принимал от брата Хейгина, как от человека, через которого говорит Бог. То есть он имел полное почтение к дару. Он ценил и уважал дар, который ему служит. Бог не будет говорить человеку, помогая тому или иному служителю, если он предварительно этого человека не уважает. Если он его не ценит. Не ценит дар, который на нем. Поэтому дьявол понимает, я заставлю его того не уважать, тем пренебрегать, на того вообще обидеться и он будет оторван от тела. Он будет ходить в церковь, смотреть на пастыря и думать, ах. когда вы так слушаете пастора, я знаю, что здесь нет таких людей. Но если вдруг у вас возникает такое искушение. Знаете, это работа врага. Вы скажете, откуда ты знаешь, что это вы? Вы сами знаете, что это работа врага. Потому что вы теряете всякий мир. А Библия говорит, ищи мира и следуй за ним. Дьявол работает с каждым из нас. Он приходит в жизнь каждого из нас. Ища лазейку. И нам с вами нужно ему противостоять снова и снова. Ну, вообще это радостная новость. Слава Богу! Итак, еще раз. Вы не можете, как Кейт Мур, не мог помогать кому-то, кого он не уважает и чей дар не ценит. Вот он не цен, никак не относится к этому дару. Да, служитель какой-то. Проповедует все время Марк 11, и все. И вдруг помогай, помогай ему. Да нет, человек не пойдет на это посвящение. Чтобы это услышать, нужно иметь правильное отношение в сердце. Теперь, друзья мои, почему мы настолько сильно нуждаемся в друг друге? Хотите слышать Бога? Вы хотите слышать Бога? И вы думаете, да, я услышу Бога в моей молитной комнате, читая Библию. Конечно, вы услышите Бога в молитвенной комнате, читая Библию. Услышите. Но в гораздо большее количество раз вы будете слышать Бога другими путями. Почему это так? А вот представьте, например. Смотрите, как это просто все происходит. Вот у меня есть рука, кисть моя. И моя глава сейчас принимает решение и дает команду этой руке сжаться, взять... Листочек бумажки, согнуть его. Mm -hmm. Это моя голова дает команду вот этим пальцем, yeah. который на самом кончике. Mm -hmm. Теперь у меня к вам вопрос. Скажите, голова дает команду кисти mm -hmm. по воздуху? Mm -hmm. То есть вот так я передаю? Mm -hmm. Не так же? Mm -hmm. А каким образом? Смотрите, это идет через члены, которые, казалось бы, совсем в этом не участвуют. Они сейчас в полном покое. Но чтобы это достигло, чтобы команда достигла этих членов, он будет использовать другие члены посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот почему нам нужны слуги Божьи, вот почему нам нужны друзья в церкви, вот почему нам необходимо общение. Слава Богу. Место подразумевает взаимоотношения, подразумевает Богом данные соединения и связи. Угу. Слава Богу. Есть просто удивительный, совершенный пример этого. Знаете кто это? Это Авраам и Лот. Смотрите, что Бог сделал с Авраамом, уже чтобы закрепить те принципы, которые мы с вами уже увидели и услышали. Книга Бытие, 12 глава. Начнем с первого стиха читать. Сказал Господь Аврааму. Кто говорит Аврааму? Бог. Смотрите, как он говорит. Пойди из земли твоей. Он ему говорит, оставь свой город, свою страну, свою родину, свою семью, своих родственников. Представляете, что Бог сказал Аврааму? Итак, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Чтобы случилось следующее, то, что он сказал, будешь ты в благословении, я благословлю тебя, произведу от тебя великий род. Что вначале должен сделать Авраам? Пойти в то место, в ту землю, которую ему укажет Бог. То есть он должен вначале выйти, оставить свой город, свою местность, свою страну, свою, свою родину, свой, своих родителей, все оставить. Свое родство, все свое семейство, всех своих родственников оставить и пойти совершенно в другую землю. Слава Богу. Если этого не сделать, то не осуществится все то, что Бог запланировал для Авраама. Вы знаете продолжение этой истории. Авраам послушался Бога. И когда мы с вами читаем 13 главу, смотрите, что здесь написано. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что было у него, и лод с ним, на юг». То есть Авраам начинает идти. Библия говорит нам, в послании к евреям написано, что верою Авраам шел в ту землю, в которую сам не знал, куда идет. Он просто был ведом Богом. Как Авраам шел? Авраам шел верой. Чтобы нам с вами достигнуть своего места, нам придется всегда идти верой. И вот Авраам идет верой. Поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что было у него, и лод с ним на юг. А теперь внимательно читайте второй стих. И был Авраам очень богат с котом, серебром и золотом. И ты вывел нас на свободу, и ты привел нас в богатое место. Как только человек начинает двигаться в направлении своего Богом предопределенного места, что это происходит, что это приносит сразу в его жизнь? Богатство. Этот человек начинает процветать. Если мы с вами бьемся изо всех сил и никак не процветаем, нам нужно встать на колени и сказать, Господь, я вообще там, где должен быть или не там? И место Божьего процветания, наше богатое место, подразумевает не только лишь географическое местонахождение, а это также внутреннее состояние. Сегодня мы с вами поняли, что это включает в себя взаимоотношения или связи с людьми который в нашу жизнь помещает Бог, который дьявол желает разрушить. Итак, если Авраам послушался Бога и пошел в том направлении, в котором его земля, его место, то что Бог делает? Бог пообещал, и я благословлю тебя. И об Аврааме написано, и Авраам был не написано богат, а написано очень богат. Друзья мои, эта история про нас также, потому что мы с вами дети Авраама, потому что мы ходим по следам веры его. Итак, об Аврааме написано, что Авраам стал... Поймите, когда вы кочуете, Авраам еще не осел пока. Он кочует, он перемещается, и он по ходу своего пути... Он пасет свой скот, кое-что продает и двигается дальше. То есть он ведет пока кочевой образ жизни, и он живет в шатрах. Когда вы живете, ведете такой образ жизни, то сложно что-либо нажить. У нас говорят, что пере, э, переезд равен двум пожарам. Ой, Или наоборот. Два переезда ра, равно двум... нет. А два переезда равняется пожару, да, или как говорят? Что-то вроде такого. Почему так? Потому что когда человек едет, грузит все, то он что-то ломает, что-то с пятого этажа снесли. Вот Авраама была такая жизнь. Ну, не совсем такая. Но Авраам, он кочует, он двигается. Но тем не менее написано, что он был очень... Он, несмотря на свое постоянное продвижение, он богател. Почему? Потому что он в эпицентре воли Божьей. Потому что он послушался Бога. У него благодать на нем. У него достаточно сил вести такой образ жизни. Его скот весь умножается. У него успешная торговля. И поэтому написано, что он был очень богат. Если вы подошли к какому-либо очевидцу или с кем-либо разговаривали из слуг Авраама и спросили, ну что Авраам? Как твой хозяин? Как Авраам-то? Богатый человек? То он бы не сказал вам да. Вы бы спросили, что богатый человек? Он бы сказал, очень богат", Очень. Ну насколько? Очень богат. Почему мы с вами на, на этом за -за 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 застряли? Потому что это наше богатое место. У нас та же самая картина. То есть если мы слушаемся Бога, и мы начинаем идти в этом направлении, то что делает Бог с нами? Благословение делает нас с вами очень богатыми. Богатство не начинается снаружи. Богатство не начинается в вашем кошельке или на вашем банковском счету. Богатство начинается внутри вас. Слава Богу. А теперь посмотрите немножко ниже. Давайте коснемся лота. Итак, Авраам очень богат скотом, золотом, серебром. Продолжал он переходы свои от югодовой филя. До места, где прежде был шатер его, между Вифилем и между Гаем. До места жертвенника, который он сделал там в начале, и там призвал Авраам имя Господа. И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий, крупный скот и шатры. Смотрите, как, как написан этот стих святым духом. И у лота, который был с Авраамом, также... Было много скота, и скот у него был, и шатры у него были, все у него было. Почему? У Лота, который ходил с Авраамом. Итак, благословение Авраама, которое было на Аврааме, оно коснулось и Лота также. И давайте скажем немножко по-другому. Благословение Лота зависело от его связи с Авраамом. Итак, что далее? Будьте очень внимательны. И не была земля для них, чтобы жить вместе. То есть у них всего стало так много, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. Ну жить вместе это так, понимаете? Это чтобы возгреть вас эмоционально, чтобы всего было много. Смотрите, что написано дальше. И был, читайте следующее слово, и был спор. Спор, ссоры. Ссоры это проявление присутствия дьявола. Неважно, какую вам цену придется заплатить. Работайте над тем, чтобы подавить всякие ссоры. Чего бы вам это, даже если вам это будет стоить очень дорого. Но ссоры нужно подавить в семье своей закрыть ссоры. Аминь. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не, да не будет раздора между мною и тобою. Смотрите, да не будет раздора. Что делает Авраам? Авраам всячески хранит, чтобы не было этих ссор, чтобы не было раздоров. У него уже есть инструкция от Бога хранить мир. Аминь. Слава Богу. И Авраам уступает. Давай, если я направо, ты налево, давай как-то здесь займем эту всю территорию. Давай, ты там тогда, я здесь. Если ты здесь, то я тогда там. Угу. Авраам предоставляет выбор этот Лоту. Лот выбирает, идет в определенное место. И в результате, смотрите, Десятый стих. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гамору, вся до Сигора орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить в земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах, в городах окрестности, и раскинул шатры свои до Содома. Потихонечку Лот, он отделился от Авраама, он уже больше не имеет с ним связи, соединения. Все, они в разных местностях живут, уже больше с друг другом не встречаются и не завтракают по субботам. И Лот поселился в тех местах, где был сильный грех. Его окружали люди, на которых впоследствии пришел суд. Когда вы поселились в том месте, на которое придет суд, то вы будете судимы вместе с теми, которые вас окружают. Что это значит? По молитве Авраама, вы знаете, Господь спас, вывел оттуда Лота. Господь вывел оттуда Лота, но чего Лот лишился? Лот лишился всего. Он лишился всего своего имущества. Он лишился дома. Он, лишил, он потерял жену. Он остался ни с чем. Почему? Потому что поселился не туда. Туда, куда пришел суд, Лот потерял все. Почему? Потому что оставил свое место. Когда он жил с Авраамом, то, еще раз, благословение, которое было на нем, напрямую зависело от этой связи с Авраамом. Пока ты с Авраамом, пока вы вместе, ты будешь процветать. Как только Лот оставляет свое место и уходит в другую сторону, в противоположную сторону, сторону своего предназначения, деградация начинается в его жизни. Он оказался там, где его дочери вышли замуж. Но в момент, когда ангелы выводили всю семью, зитья не захотели идти вместе с ними, поэтому дочери потеряли своих женихов. М? Вы слышите меня? То есть... Читая продолжение этой истории, вы увидите, что деградация продолжается и продолжается, продолжается. В результате он вообще жил в пещере потом. Вот что происходит, когда человек оставляет свое место, предопределенное Богом. Когда человек неведом Богом. Можно исповедовать много мест Писания о божественной защите или божественном обеспечении. Нужно не сильно кричать о божественной защите или о божественном обеспечении, а просто нужно... Верно быть послушным Богу и следовать по тому пути, который Он для нас с вами предопределил. Слава Богу. Спрашивать, куда Господь? Налево, направо, вперед, назад. Аминь. И Слово Божье полно этого руководства. Аминь. Слава Богу. Мы с вами продолжим и еще очень важные вещи на эту тему скажем. Давайте встанем и поблагодарим Господа.